0: Estoy muy contento por poder contar hoy con dos personas a las cuales admiro mucho. Que es eh, por una parte el eh, pastor Alvin Neufeld, pastor de la iglesia Emanuel acá sobre Venezuela, cerca de nuestra iglesia. Y eh, el pastor Jorge Cirito, que vive en Tablada, que trabaja en Tablada. Estamos trabajando con él, alcanzando mucha gente con el evangelio. Eh, dos personas que no solamente tienen conocimiento teórico, sino también conocimiento práctico acerca de la temática que vamos a abarcar hoy, que es demonios y guerra espiritual, un, un tema pedido por algunas personas. Así que acá queremos, eh, ya tenemos un el lindo menú delante de nosotros. Siéntanse libres de escribir en el chat de YouTube preguntas, comentarios. En lo posible, queremos eh, atender a eso. No prometo leer todas las preguntas porque a veces se nos acorta el tiempo, pero algunas preguntas sí o sí eh, que quiero leer para que nuestros invitados acá puedan responder a sus preguntas personales en cuanto a esta temática. Muy bien. Eh, siempre me ha llamado la atención cuando leo la Biblia, que encontramos unos cuantos relatos de manifestación y expulsión de demonios. Y me gustaría saber, Jorge, ¿eso existe ¿O hoy todavía? ¿Tenés alguna experiencia con eso? contamos algo, Jorge? Bueno,
1: buenas tardes. Ante todo, eh, que el Señor les bendiga. Y en mi experiencia, en mi experiencia personal, eh, he tenido no tanto así momentos de realmente endemoniados, como podemos llamar por veces... Eh, solemos eh, poner endemoniado o poseído a todas las luchas eh, espirituales que tenemos. Y mm, mi experiencia sí está mucho más en, entre los que están oprimidos o atormentados de alguna manera. Y mm, son personas que, que, que a veces eh, ni siquiera se dan cuenta que, que, por lo que están pasando. Entonces, en nuestra zona eh, y en, en mi poca experiencia en esta área, eh, he comprobado que hay diferentes niveles en donde eh, primero la persona está teniendo una especie de opresión, en donde hay algo que, que, que está eh, metiendo presión desde afuera, ¿verdad? queriendo entrar, queriendo eh, generar algún conflicto o algo, ¿verdad? y empiezan a haber pensamientos de temor, inseguridad, dudas, ¿verdad? entonces eh, si bien eh, ese espíritu o ese demonio no... Eh, no ejerce un dominio desde adentro, sí lo está haciendo desde afuera, ¿verdad? Y un ejemplo de eso a veces es lo, es lo que vemos hoy en los jóvenes, que es el bullying, ¿verdad? Que es una manera también de, 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 de que el enemigo de alguna manera está atacando hacia una persona. Después también, eh, así como personas que están atormentadas, eso porque ya el, eh, el espíritu o el demonio abrió una puerta, se abrió una puerta en la persona, que creo que es lo más común que hoy, hoy tenemos, en mi experiencia al menos. Entonces ahí ya ese espíritu trabaja desde adentro, toma un área de la vida, ¿verdad? Y eso ya puede ser la mente, su voluntad, las emociones, ¿verdad? Y, y esto eh, atormenta a la persona a tal manera que puede llegar a sentir un dolor tanto físico o psíquico también, ¿verdad? Y en mi experiencia con endemoniados tuve solamente dos o sea, que realmente estaban poseídos, que es cuando la persona ya no tiene el control de, de, de su cuerpo, ¿verdad? Ya el, 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 el demonio ya está totalmente, eh, ha tomado totalmente autoridad sobre la vida de esa persona y es algo bastante fuerte, no son muchas las experiencias que tengo, o sea, son dos en esa área y eh, hay momentos que la persona te quiere pegar o eh, se manifiesta de diferentes maneras, pastor Alvin. ¿Qué le agregarías eh, a esa
0: respuesta?
2: Bueno, un gusto de compartir, eh, Rafael y Jorge. Muy buenas tardes para todos. Este eh, siempre me apasiona de compartir y con jóvenes y con, con todos. Ahí estamos. Quiero contar eh, dos experiencias. Lastimosamente, hemos tenido más experiencia de lo que hemos querido tener y quiero agregar, no más breve, no lo he buscado. Cuando, cuando empecé mi pastoral bastante joven eh, un pastor dijo, bueno te aconsejo no, no busques meterte en esto, si vienen bueno, ayúdale, pero no busques porque si no con el tiempo dedicas solamente a eso y no a otras personas, pero dos experiencias voy a cambiar el nombre para eh, resguardar la identidad Cintia era una chica que había estado en la iglesia, muy activa todo eso, venía de un hogar destruido, eh, se fue para trabajar en el, el servicio voluntario en, este, en Asunción bueno eso aquel eh, era todavía cuando estaba en otra iglesia y se fue para trabajar y con el tiempo ella empezaba a aflojar no estaba bien en la iglesia no vendía se escapaba que, que no, no tenía tiempo para los cultos y algún fin de semana cuando llegó a la iglesia otra vez después de unos cuantas situaciones conflictivas eh, yo estaba en la reunión de jóvenes estaba atrás ella entró y al pasar no me pasó la mano solamente me saludó así de lejos y Sentí como que era una flecha que entró en mi corazón su saludo. ¿De qué está pasando? Fue un choque muy fuerte. Y entró en el templo y la observé y no estaba cantando, estaba muy distraída y normalmente una chica muy activa, no era una de estas que están así, Argel nomás siempre. Pero en esta, en esta oportunidad sí. El otro día en la prédica siempre miraba hacia abajo y movía la cabeza y no cantaba y no participaba, que normalmente era una cosa que estaba. Entonces después hablamos. Eh, al terminar el culto, hablamos un rato en la oficina y este, le dije, ¿qué está pasando? No, nada. Y bueno, después contó que tenía este, ideas de suicidarse y me dice, y ¿cómo quieres hacer esto? Le pregunto. Y bueno, con un, eh, con un cuchillo. ¿Y, ¿Y dónde tenés el cuchillo? Y lo traje acá en mi cartera. Y le dije si podía ver el cuchillo y me entregó. Y al mirar un rato el cuchillo, al tenerlo y ya estaba al otro lado de la mesa me preguntó si podía ver de vuelta el cuchillo. ¿Y para qué? No, solamente para tocar y despedirme de eso. Y entonces le dije, bueno, ya sé que tenés la orden, que tenías la orden traída hoy para, para matarte acá en la iglesia, pero Dios no lo ha permitido. Y bueno, con esto entonces ella eh, se cayó de la silla cuando lo dije y empezó a manifestarse y teníamos el grupo de líderes. Ella me echó la Biblia y unas cuantas cosas. Entonces, finalmente ese día, eh, oramos por ella, siempre el primer tiempo es agresión, segundo paso es hacerse la dormida, y así los procesos hasta que finalmente fue libre la oración. Y lo había invitado, vía a escuchar un CD. Eh, un amigo le había entregado un CD en el cual repetía una frase de eh, invocación demoníaca entonces un cristiano que dijo no, pero la música no tiene tanta influencia, eh, y ahí fue la manera como ella fue y el otro, que trajeron un, una chica, estábamos en Benjamín Acebal trajeron una chica del, de la zona de este, eh, Río Negro y entre cuatro hombres estaban atajándola porque era muy muy violenta y queríamos tener una noche buena en familia finalmente atendimos y le dije, bueno suéltanla, déjanla va a quedar quieta, estamos en el templo, y otros líderes ayudando, y conmigo no hablaba, no se manifestó, no hablaba nada, ninguna palabra, y busqué, y oré, y no pasó nada, ninguna manifestación, nada. Finalmente, eh, a la tía, la que vino con ella, le puse aparte y dice, ¿qué está pasando? Y bueno, ella tuvo un novio, la mamá lo prohibió, y ella que se quedó enojada, y quedó con tanta rabia contra la mamá, entonces, bueno, finalmente se fue con una curandera para buscar atarse a este novio. Volví, le dije, ya sé cuál es tu problema. El problema es que tenés una gran rabia contra tu mamá y nunca le perdonaste. Y empezó a gritar como león esta chica, chiquitita, flaca, y me amaneció con todo que me, que me iba a matar, que esto, todo eso. Y dije, yo no tengo miedo, a mí nadie me mata antes de que sea tiempo. Y ahí quedó la dormida, y bueno, hicimos todo el proceso Um, y como ella bloqueaba su oído para no escuchar, eh, entonces apretando la mano hasta que finalmente ella podía ser liberada en un equipo que trabajamos ahí. Entonces una experiencia y después un pastor le hizo seguimiento todavía, le delegué a otro pastor para hacerle el seguimiento.
0: Mira, yeah, qué interesante. Yo sé que ustedes dos son, son personas de referencia y que a veces hay, hay gente que dicen. Eh, tengo conocimiento de una persona atormentada por espíritus o poseída. Necesitamos que nos ayuden. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se preparan ustedes? ¿Cómo proceden cuando alguien viene con una petición
1: así junto a ustedes? Bueno, en, en mi caso, eh, todo depende también del, del tiempo que tengamos. Eh, hay veces que, que los llamados podemos, a veces, coordinarlos en un par de días y en mi caso personal yo trato de ayunar eh, y orar por esa persona previamente si es que eh, puedo hacerlo a no ser que sea un llamado muy urgente igualmente nos, nos vamos y, y por lo general lo vamos entre más personas ¿verdad? porque no, no es conveniente ir solos ¿verdad? Y, y, y al momento de ministrar eh, siempre lo que hacemos es rendirnos a, a, al Espíritu Santo ¿verdad? No, y si el Espíritu Santo revela algo antes de que lleguemos al lugar eh, no nos apresuremos a, a, a sacar prejuicios ni, ni, ni tratar de, de sacar por qué la persona está pasando este tipo de cosas sino que realmente nos, nos entregamos al Espíritu Santo y que Él sea que vaya manifestando en ese, en ese momento Entonces, eh, hay algunas personas que algunos siervos que acostumbran a, a ya enseguida eh, directamente ir a, a, a echar demonios, a echar fuera. Y en mi, en mi caso personal, eh, yo voy primero como eh, investigando el lugar, viendo la situación, el entorno, ¿verdad? Y primero que nada, eh, si la persona está consciente, eh, realmente preguntarle si ella quiere ser libre, ¿verdad? Si, por eso que está pasando, ¿verdad? si tiene el deseo de ser libre eh, y ahí entregarle primero que nada el primer paso y el que entregue su vida a Cristo porque no podemos hacer eh, nosotros somos eh, agentes no más somos un canal ¿verdad? y realmente el que hace la liberación es el Espíritu Santo es Cristo ¿verdad? entonces si la persona no siente ese deseo de ser libre eh, es muy difícil que pueda ser esa persona liberada verdad entonces sí tenemos mucho mucho cuidado, mucho eh, respeto, porque cuando llegamos a la persona realmente, si bien podemos el Espíritu Santo puede haber revelado eh, por qué situación la persona está pasando, eh, tenemos que ser cuidadosos y esperar que, que nos digan qué áreas eh, ha tomado el Espíritu, ¿verdad? Porque los espíritus y los demonios toman áreas legales en, en, en la vida de las personas y desde ahí operan, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, lo que yo hago con el equipo cuando nos vamos es atar, sujetar, ¿verdad? para que, que el espíritu trate de no manifestarse, ¿verdad? porque muchas veces el, el espíritu lo que busca es ser protagonista también, eh, es, es llamar la atención de alguna manera. Entonces, eh, y evitamos que si llega a haber, un, si percibimos que va a haber una manifestación, esa tratar de hacerlo con el menor público posible para para tratar de que la persona no se sienta avergonzada ni nada de eso. ¿verdad? Entonces, una vez que la persona desea ser libre, ahí nosotros comenzamos a orar, a ministrar, y el Espíritu Santo nos va dando preguntas, y lo que hacemos es guiar a la persona, que ella pueda confesar, que ella pueda echar fuera por las situaciones, por lo que pasó, eh, si hizo algún pacto, si consultó con algún brujo, si viene de algo de, del pasado, o algo que le pasó en, en, en su infancia. Y entonces tratamos de ayudar a que la persona se pueda, eh, pueda arrepentir, se pueda perdonar, se pueda perdonar a alguna persona que le hizo daño, porque a veces la falta de perdón también puede, puede haber, eh, que renuncie si hizo algún tipo de pacto o algún, o algún trato con alguna persona que, que está causando esa opresión, ¿verdad? Y tratar de hacerla libre, porque todo eso se transforma en, en prisiones. Que, que, que la persona está viviendo ¿verdad? entonces esa es la manera que trabajamos oramos y después una vez que la persona confiesa y que empieza a renunciar eh, volvemos a preguntar si qué tal se siente cómo está, porque muchas veces también pasa que la persona, más que nada a veces en, en personas que ya son cristianos, que tal vez lleven años dentro de, de, de una congregación o, o como comentaba el pastor Alvin, eh, que era una persona que era activa dentro de la iglesia, y hay veces que la persona no termina de, 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 de liberar todo, que, que, que hay algunas cosas que deja y que en algún momento eso, eso repercute, ¿verdad? y que necesita, a veces no solamente es los que no conocen a Cristo, necesitan de liberación, sino también personas que, que ya conocen a Cristo y que todavía no han, no han soltado todo lo que, lo que es de su pasado. ¿verdad?
2: Pastor Alvin. Bueno, este, estoy muy de acuerdo en esa parte. Para mí, un punto muy importante, y recién después de algunas experiencias, el primer paso eh, es el tema del contexto familiar. Porque el, el caso es, cuando hay una persona endemoniada, no es algo novedoso que es un acto nomás, es un proceso que llega a esto. No es que estaba 100% bien, hasta ahí, por meses, siempre estaba bien alto, y boom, desde ayer está endemoniado. No, no sucede así. No, no existe una caída de hoy a mañana. Siempre hay un proceso. Y siempre hay algún contexto familiar. Entonces, si la familia está dispuesta a ayudar, y para que la familia, para que el demonio no salga de uno y entra en el otro ahí al lado, porque los demonios quieren estar cerca. Entonces, si la familia quiere ayudar primero a la familia, y no a la persona directa. Ahora, ¿por qué? Yo no voy a estar todos los días con la persona, pero la familia sí. Entonces, si la familia dice sí, y ahí hacer el proceso, y estoy muy de acuerdo, nosotros trabajamos con personas y no con demonios. Y no, no es utilizar el cuerpo de la persona para hacer un show. Entonces pedir el equipo de oración eh, primero, si la familia quiere hacer un proceso con la familia, si es posible. Segundo, el equipo de intercesión para que interceda y, y romper y atar todo y hacer este, el proceso. Y la liberación, eh, hay dos formas. Uno es eh, espantar las moscas cuando hay basura o sacar la basura. Y entonces buscamos sacar la basura, ¿verdad? No espantar moscas nomás. Entonces lo mínimo posible show para que podamos atender personas y no a demonios. Entonces la intercesión eh, es algo grandioso y preparar el contexto familiar.
0: ¿Cuáles son, hablaste de la familia, Alvin, eh, que puede ser como un, un, un ambiente propicio para que demonios puedan entrar en la vida? Eh, ¿Cuáles son otras puertas abiertas digamos, a través de las cuales los demonios pueden entrar a influenciar la vida de, de las personas.
1: Bueno, eh, en mi experiencia lo que hemos vivido eh, eh, y que lo vemos en la palabra que también está, son las, las maldiciones generacionales. Eh, el que se pase de, de un área a otro, y yo soy, soy fiel testimonio de eso, ¿verdad? Eh, en una prisión muy fuerte como la que estuve antes de conocer a Cristo, como fue el juego compulsivo, eh, era algo que yo heredé de mi padre. O sea, mi padre era jugador y realmente es algo, es un demonio muy poderoso, muy, muy fuerte, ese vicio, esa adicción. Y, y Dios trató conmigo porque si no, eso se iba a pasar hasta, hasta la cuarta generación, ¿verdad? Entonces. Eh, sabía que Nicolás o, o, o Kiara eh, corría, corrían los, los riesgos de pasar por eso. Entonces, quedaba a mí cortado. Entonces, muchas veces, eh, en, eh, las maldiciones generacionales pueden ser también enfermedades. Eh, hay muchas veces que eh, hijos dicen, ah, mi mamá vivía en, en, en depresión y yo soy igual que ella, por ejemplo. Eh, eh, han pasado, o, o son herencias espirituales ¿verdad? y la familia desintegrada por ejemplo eh, en la familia, el divorcio, el adulterio eh, los vicios todo eso son, son puertas abiertas que, que, que el enemigo tiene para, para entrar y, y hacer eh, con los integrantes de esa familia lo que ellos quieren a veces también eh, la pobreza espiritual o material el, el, el conformismo no, no, no apuntar a, a proyectarse estancarse, tanto materialmente como espiritualmente, también genera eh, una puerta abierta en, en, en lo que es la familia.
2: Pastor Alvin, ¿algo que agregar Sí, este, eh, estoy muy de acuerdo en esa parte para agregar algunos puntos. El tema pecados. Eh, pecados, en este caso por maldición de otras personas o por propia vida. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 19 en adelante tenemos la lista de 17 eh, manifestaciones de la carne. No es que directo al pecado está anemoniado, hay que diferenciar eso, pero son puertas abiertas donde dice, eh, manifiestos son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, eh, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías, Cosas semejantes, los que les he dicho antes, que los que practican no van a ir al cielo. Bueno, entonces es una manera donde el diablo quiere llevar eh, eh, de alguna manera para que seamos destruidos. Hay otra práctica muy común en el interior, que es llevar un anillo o una cadena a la curandera, entonces para hacer magia blanca. Por ejemplo, tengo una chica, entonces quiero que esté atada, entonces eh, lleva algo para hacer un trabajo y le regala un anillo y queda atado, y siempre hay pelea, no pueden separarse y no pueden estar unidos. O, este, eh, por ejemplo, otra puerta abierta. Los padres muchas veces en el hospital desde pequeño le ponen un hilo rojo ya al bebé para que le protege, para que no le lleve el bombero el, el ahí. Entonces, es de entrada le entregan eh, para, que, para que sea atado por un demonio para que no, eh, para que, eh, no le lleve el bombero. O una chica en San Lorenzo, un poco grosero, eso es lo que voy a decir, pero esta chica demasiado quería el novio y el novio no le quería tanto, entonces se fue a la curandera y ¿cómo podía atarle? Entonces le dijo poner algo de la menstruación en el tereré y cuando lo tome, entonces va a quedar atado. Entonces, cosas al estilo donde la gente hace barbaridades para poder atar. Entonces, eh, pedir curanderos para que hagan bendición, como se dice, o sea, que maldición de algún objeto, sea por pecados, por maldiciones y, y bueno, eh, palabras de maldición donde hay, hay realmente puertas abiertas.
1: Eh, si puedo agregar algo ahí en, 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 esa, en esa área. Sí. Eh, pasa mucho también en cuando hay algún tipo de trauma o algún impacto emocional que por lo general eh, eh, pasa en la, en la etapa de la niñez o en la adolescencia. ¿verdad? como el caso puede ser de algún abuso eh, o abandono, o a veces eh, hemos tenido casos de que los padres rechazan a los hijos, ¿verdad? y los dan, eh, se van a vivir con sus tíos, con sus abuelos, y eso genera también una, una puerta abierta. Eh, nuestra boca es algo que abre muchas puertas, eh, nuestra boca tiene el poder de bendecir o de maldecir, ¿verdad? y a veces eh, pronunciamos frases, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, eh, cosas así, ¿verdad? Eh, o ya no aguanto más esta situación, me quiero morir. Entonces, sin darnos cuenta, eh, abrimos una, una, una puerta también con nuestra propia boca al, al pronunciar. Otra de las puertas que también vemos muchas veces son las, las alianzas, eh, personas que buscan tener poder, que buscan tener eh, dinero, ¿verdad? Entonces, hacen alianzas que, eh, fraudulentas o están en adulterios llevan relaciones ocultas con el, el hecho de poder tener algún poder adquisitivo o, o un estatus social al que ellos quieren llegar algo que también como eh, dijo el pastor Alvin hoy en referente a un CD lo que lo que las personas ven los que la persona escucha o leen los videos las películas videojuegos, eh, la música, el contenido de la música, porque muchas veces eh, eh, lo que hay que juzgar es el contenido de las letras y no tal vez el ritmo, ¿verdad? Eh, y y que, que vemos, por ejemplo, algo que hoy pasa mucho a nuestros jóvenes, es que hay, hay, hay músicas que denigran totalmente a la mujer, ¿verdad? y que ellos lo ven como algo bueno, ¿verdad? O películas que tienen mensaje, mensajes subliminales y que, que, que marcan y hacen cosas eh, eh, por lo que en la película sucedió o por lo que en lo que el libro estuvieron leyendo. ¿verdad? Y una de las, de las puertas eh, que a veces pasa es los celos. Yo tengo mucho en cuenta el tema de los celos y, y me voy al caso de Saúl, ¿verdad? En, en, en Primera de Samuel. Cuando, cuando Saúl comenzó a tener esos celos enfermizos que a veces no le damos tanta importancia y puede pasar tanto fuera como dentro de la iglesia. Eh, celos espirituales, ¿verdad? el querer estar en un lugar, yo quiero tocar como aquel. Y, y Saúl fue, fue tal su celo y creció tanto que cometió, eh, quiso matar a David, quiso matar a su propio hijo, mandó a matar 70 sacerdotes. Entonces, cosas que, que a veces no le damos tanta importancia, ¿verdad? En, en nuestra vida cotidiana, pero que pueden abrir puertas eh, que sí al enemigo le importen y puedan causar algún tipo de daño.
0: Acá en el chat hay una pregunta muy buena dirigida al pastor Neufeld. Eh, escribe Daniel Isaac, en el primer ejemplo que contó el pastor Neufeld, se trató de una chica que solía ir a la iglesia si lo entendí bien. ¿Los demonios pueden tomar posesión de verdaderos hijos de Dios?
2: Y es una... Eh, si alguien me dice no, tiene razón. Y si alguien dice que sí, tiene razón. O sea que no quiero dejar en medias. Hasta ese momento yo iba a discutir a raja eh, tabla que no es posible, no existe tal cosa. Eh, yo no puedo argumentar si esta chica había recibido a Cristo o no, pero toda su manera era, había cambiado tremendo todo eso. Solamente había algunas cosas en su vida que no había entregado en el pasado del todo una persona que se había entregado a Cristo, se había bautizado, todo eso. Y este, yo creo que Saúl realmente era un hijo de Dios también. El ejemplo que dio Jorge era un hijo de Dios Saúl. Y más tarde, cuando dio la puerta abierta, sí entró el espíritu maligno, dice claramente la Biblia. Entonces, en esto sí hay momentos que antes iba a decir, no existe tal cosa, olvídalo. Y la experiencia es que hay personas que han tenido experiencia con Dios y han abandonado, y después sí han hecho esta entrega a Dios. Pero si estás unido a Cristo y no dejas puerta abierta, no hace falta tener ningún miedo a que, que va a venir a esto.
0: ¿Qué le sugieren ustedes a una persona que sufre ataques demoníacos? ¿Cómo puede emplear, por ejemplo, la armadura espiritual de la cual habla Efesios 6? ¿O ¿Cuáles son otros consejos que, que le podemos dar a esas personas?
1: Bueno, en, en Efesios 6 vemos eh, eh, una combinación que es necesario de, 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 de tener, que es en donde habla de la armadura, de ponernos, dice ponernos toda la armadura, no, no alguna, sino todo, ¿verdad? Y, y en, en un versículo más adelante habla de, de, de orar en todo tiempo también. Entonces, muchas veces eh, ese versículo se toma a medias y nos ponemos la armadura el, el apresto del evangelio la coraza de justicia y todo eso pero no oramos tal vez no tenemos esa intimidad con Dios eh, en, en la oración o a veces oramos mucho y dejamos eh, la palabra de lado ¿verdad? entonces eh, nuestro consejo es que esa combinación se pueda dar eh, de una manera eh, continua en la vida de la persona, o sea tener la palabra ¿verdad? que es fundamental y el tiempo de devocional el tiempo de, de intimidad con Dios, porque hay veces que, que Dios también quiere tratar con nosotros a solas, no necesariamente con, con una persona que nos guíe o algo quiere hacer algo a solas, porque hay veces que las personas cuando van a liberación están tan oprimidas, que, que no, no van a abrirse con una persona que tal vez recién le conoce o, o va a ser difícil, entonces mi consejo es que ellos tomen eh, eh, un tiempo de, en donde aparten y realmente se desnuden espiritualmente delante de Dios y puedan contarle todo lo que le tengan que contar. Entonces, en referencia a Efesios, ese es mi consejo que yo le doy, que tengan esa combinación de tener la, 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 la palabra con ellos como un, un, un modo de vida, ¿verdad? como algo que, que, que sabemos que contamos respuesta para todo, y, y, y el tiempo de oración es fundamental para para la fortaleza espiritual, eh, luego de la liberación, para que cuando lleguen las tentaciones, eh, podamos estar fuertes para hacerle frente.
2: Doctor Avi. Bueno, ahí tenemos cuatro grupos, Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales, o sea que, que vienen ahí encima para hacerte la vida imposible eso es la realidad entonces procurar a alguien que portarse tan bien que pueda resistir no existe así que un arma muy fuerte es la oración según Efesios 6 abajo pero el primero que menciona ahí es el tema el cinturón de la verdad eh, el diablo es el padre de las mentiras y siempre cuando alguien abre puerta hay unas cuantas mentiras que cree yo no valgo yo no sirvo yo no voy a poder el diablo tiene que ganar y en realidad no es que yo tengo que tener miedo cuando dice por ejemplo alguien tiene ataques no es jaque que qué va a pasar, jaque viene un demonio. No, al revés, que el, el, el diablo tenga miedo a nosotros, jaque viene un cristiano. Entonces no es que hay, eh, bueno, vos sos un joven, así nomás que no vas a poder gran cosa. No, que el diablo tenga miedo, porque el que hace el que le echa fuera no soy yo, sino Dios. Entonces, de alguna manera soy instrumento nomás, y, y no hace falta tener miedo. Y ahí, este, ahí, quizás un mito, no sé si les hablar más adelante, pero no, un mito tiene que ser pastor, tiene que ser un un, un, uh, alguien autorizado para echar. La autorización para echar fuera demonios es que el título más alto que tenés en la vida es el Hijo de Dios. Así que si eres Hijo de Dios, en el nombre de Jesús fuera acá, y punto. No hace falta decir, este fue un pastor. Y, este, así que, eh, buscar la verdad, que diga la verdad, no crea las mentiras, y todo en oración, y reprenderle al diablo resistir firme. primera eh, de Pedro 57 7, eh, vigilad y cuando viene el diablo, resistid firme y él se va a escapar, así que es una promesa que funciona sí o sí resistencia en el nombre de Jesús salía afuera y tiene que salir, si eres hijo de Dios funciona, no hace falta decir tuve que tener tantas vueltas primero y saber de memoria la Biblia ¿y qué de los amigos o familiares
0: de personas que, que son poseídas eh, u oprimidas por demonios, eh, ¿cómo
1: ellos pueden ser de ayuda para sus seres queridos? Y ahí al, al principio de, de, de este foro el pastor Alvin dio algo eh, muy bueno a tener en cuenta, es el trabajar con la familia también, no solamente enfocarnos en, en, en la persona que está siendo afectada, sino también tratar de ayudar a, a la familia, porque a veces es uno el que se manifiesta en primer lugar, pero no, realmente no sabemos en el entorno familiar cuántos son los que están necesitando de ser libres. Cuánto, a veces que los corazones están un poco más duros, ¿verdad? y nosotros tratamos de, de, de poder acompañar el núcleo familiar. No, no solamente a la persona que está afectada, no, no, a veces porque podemos como querer aislar a la persona de lo que es eh, su familia. Al contrario, queremos involucrar lo que esa persona está sucediendo con el seno familiar, ¿verdad? ver también de dónde se produce todo eso. Y nosotros, eh, por lo general, hacemos que ellos participen de, 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 esta, de la liberación de, de, de esta persona, del familiar, y le acompañamos en todo, en lo emocional, ¿verdad? en lo espiritual, en, 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 en las relaciones interpersonales comiencen a, a mejorar. Eh, si sí hay, hay problemas entre, núcleo, entre las personas del núcleo familiar con la persona que está siendo afectada, tratar de acompañarles a que esas relaciones se restablezcan, porque eso es muy saludable para la persona que está saliendo de, de una opresión o de ser atormentado. Entonces, eh, nuestro consejo es, y lo que hacemos es acompañar a la familia del núcleo familiar por completo.
2: ¿Todo bien? Sí, este, el primer paso, quizás siempre cuando, cuando descubren, si la persona quiere ayuda, si no quiere ayuda, puedes echar fuera el demonio y viene con siete peores. Entonces, la pregunta, ¿crece libre? Sí. ¿Cuándo comenzó? Eh, ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Qué pasó? Oh, no, yo estoy mirando películas de terror, yo estoy jugando un juego diabólico, a mí me parece en clase, a mí me aparece en la pantalla. Entonces, ¿y cuándo comenzó? Y yo hice tal juego, y yo me fui al el brujo, yo estoy leyendo horóscopo. yo eh, hice un pacto. Entonces, todas estas cosas, eh, y ahí entonces, para sacar la verdad a la luz. Ok, entonces renunciar esa parte, y cuando, por ejemplo, de noche, que tiene pesadillas fuertes, entonces algún familiar, reprender. Si la persona no quiere ser libre todavía, entonces alguien puede igual este, romper los pactos. En el nombre de Jesús rompo las maldiciones pasadas de Juan Pérez. En el nombre de Jesús yo este, rompo la atadura que ha he hecho sobre esto. Y es increíble cómo suena. Eh, mira, eh, para darte un ejemplo nomás, eh, varias veces cuando han venido personas para pedir oración y después de eso fueron al curandero, el curandero le dijo, yo no puedo hacer nada porque acá algún cristiano oró por eso, simplemente al tocar le dice, ya no puedo tocar porque acá un cristiano oró, ya sienten enseguida esa parte, entonces nosotros podemos cubrirle y orar por la persona hasta que algún momento desea y que el Espíritu Santo quebrante hasta que la persona desea ser libre y realmente quiere cambiar en la vida así que orar y reprender y seguir con toda firmeza, no hace falta tener miedo, y reprender y con toda firmeza no hace falta gritar. Eh, el grito no, no le espanta a ningún demonio. Eh, puedes decirlo bien simple, nomás el mal nombre Jesús fuera y ya está.
1: Sí, eh, en ese punto a veces podemos incitar al demonio si, si gritamos, a veces le podamos dar alguna cabida que, 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 que él quiera, algún protagonismo que él quiera tener. Yo quiero comentar un caso que tuvimos eh, hace poco en referencia a esto. Vino la, la, una señora a, a pedir ayuda porque... En su casa había manifestaciones y estaba muy aquejada por, por, por la vida de su hermano. ¿verdad? Por lo que había problemas que no le hablaba a su mamá, se encerraba en su cuarto durante días. Y, y haciendo referencia a, a lo que decía a recién, las personas a veces de la familia pueden ser el nexo para que esa persona sea libre. ¿verdad? Así como dijo, o que, que la misma, el mismo núcleo familiar sea quien comience a orar por la, por la liberación, por la restauración de esta persona. Y bueno, estuvimos eh, yendo a visitarles, orábamos estuvimos compartiendo, nos empapamos de, 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 de lo, la situación por la cual el hermano estaba pasando. Entonces eh, pasó que quienes vinieron primero a Cristo fueron, fueron la familia. Sucedió al revés, ellos estaban pidiendo ayuda, ¿verdad? Sí. para eh, el, el interés era ayudar a su hermano, ayudar a su hijo, y, y al final eh, Dios hizo las cosas en que primero les preparara a ellos, ellos recibieran a Cristo, ellos pudieran ser libres, ellos, quien ellos se consideraban que no estaban teniendo esa necesidad como la tenía su hermano, y ahí Dios restauró los corazones de ellos, y en base a ellos mismos fueron los que. Llevaron a que su hermano volviera a tener una, una vida diferente, restaurar las relaciones. Y hoy ese hermano esté, esté participando de, de, de los grupos hogareños que tenemos. Ellos fueron los canales de bendición y no necesariamente nosotros como pastores. Mm
2: -hmm. ¿Sí? y, quizás ahí para agregar nomás, eh, vino una, una familia que quería ayuda y eh, la chica no fue liberada. Porque siempre un demonio salía y después este, invocaba otro demonio. Y así había una lista de demonios. Y finalmente no pudimos ayudarla a liberar. Y después dije, bueno, no va a ser libre a menos que la familia quiera. Le dije, la familia, ¿ustedes quieren ser libres? No, nosotros no necesitamos ayuda sino la hija. Y si es por ella, sí, pero nosotros no. Y dije, si la familia no quiere un compromiso, yo me voy acá y le dejo a ustedes. Y finalmente cuando la familia tomó compromiso y realmente se entregaron todos a Cristo, ahí estábamos en la mesa con los hermanos, mamá y papá, todo, ahí sí. Y después fuimos otra vez al caso y ahí entonces la, la guerra fue bastante eh, fácil. O sea que hicimos el proceso y ahí funcionó, pero eh, había tantas cosas en la familia, entonces sigo enfocando eso.
0: Interesante. Eso muestra que la familia no es solamente una unidad biológica, sino espiritual también. Así mismo no es. Eh, los ejemplos que ustedes contaron. Muy, sí. muy interesante. Pastor Alvin, eh, tú y yo somos de la parte de la cultura menor, eh, descendencia europea, y a veces da la, la impresión que en esa cultura hay supuestamente menos manifestación demoníaca, eh, ¿Por qué es así? ¿Alguna vez has pensado acerca de esa dinámica, la diferencia entre las culturas?
2: Bueno, algunos demonios son más escondidos que otros, pero... ¿Sí? Eh, ah. El tema es que hay que diferenciar un poquito... Eh, en el mundo se diferencia entre, entre culturas de, de países fríos y culturas de países calientes. Los, eh, las culturas de países fríos que europeas eh, que tienen que trabajar duramente en el verano para que puedan tener en el invierno. Así que no va a sentimiento, voy a trabajar durísimo o si no, muero en el invierno. Entonces ahí tengo que seguir un plan y tengo que hacer cálculos más fríos. Eso afecta la economía, el trabajo, las emociones, las relaciones interpersonales. En las culturas de países calientes como Paraguay y América Latina, en general, cuando uno viene de la, eh, en el pasado de la cultura de pesca y, y cacería, que, eh, por ejemplo, allá, si vos no te preparas a largo plazo, si no guardas, entonces no vas a sobrevivir. Acá, al revés, el pescado que no comes hoy, mañana está pudrido, así que tenés que compartir todo con los demás. Mm -hmm. eh, si matas un chancho, hoy tenés que comerlo para compartir todo, si no, se pudre. ¿Y cómo sabes si es buen día para ir de pesca? Por el sentimiento, por el tacto. Hoy hace frío, no puedo ir. O hace calor, no puedo ir. Entonces, eso es el mundo como percibir. Ok, eso influencia la parte física, emocional y espiritual, económica, todo. Sin decir si es bueno o malo. Pero así también se percibe el mundo espiritual. Este, eh, por ejemplo, en la cultura este, acá, digamos, en Paraguay, de Países Calientes es más eh, proveniente de, de países calientes, es más por sentimientos. Muchas cosas uno acepta por sentimiento y este necesita relacionarse más. En países fríos, en invierno no hay relación el uno al otro tanto. O sea que hoy en día sí, pero anteriormente el contexto. Entonces, hay más, eh, las personas están más propensas que todo el mundo sepa lo que está pasando. Así que también el demonio aprovecha. Y los demonios no trabajan de balde. Eh, a Eva le presentaron fruta. A Jesús le presentaron pan. Y cuando no funcionó el tema del pan, no es que el diablo insistió por tres horas por el tema del pan o cinco días, cuarenta eh, días por tal, dice. Si no funciona el tema del pan por, el, por la variga, ok, plan B. Entonces va al templo por tu estatus social. Entonces no funcionó esto. Ah, vos crees tener el poder de todo el mundo. Vení, adorame y vas a tener todo. Entonces cambia la estrategia cada rato. El diablo no trabaja de balde. Entonces, él sabe a quién agarrar acá por cabeza dura eh, y sabe por quién agarrar por los sentimientos, hacer un show. Entonces, en, este, en América Latina va a hacer mucho más show mediático en eso y eh, cuando venimos a la cultura fría, no tienen problema en decir, yo no creo en Dios, eh, yo no voy a llorar, eso es, no es para gente, yo no voy a permitir que el Espíritu Santo toque mis emociones. Entonces, le pone cabeza dura y cabeza hueca a muchas personas. Entonces, eh, porque no, no necesita hacer un show sino le queda escondido una tierra dura entonces eh, en una tierra blanda crece rápido yuyo y en una tierra dura ni crece trigo ni yuyo nada, pero es tan dura que no pasa entonces es otra manera donde el diablo siempre sabe en alguna manera y es tan fácil decir, mira yo no soy como fulano eh, pero hace rato ya tiene una hueca una cabeza hueca por dureza que tiene en la vida entonces pone bastante duro algunas cosas. Y ahí necesitamos aprender a ser sensibles también eh, la parte intelectual y la parte espiritual. Entonces tenemos muchas maneras diferentes. A Saúl fue una manera el ataque, David fue otra manera, Jesús una manera, eh, Eva diferentes. Entonces siempre buscando de acuerdo al contexto.
0: Mm -hmm. Mira qué, qué
2: interesante esa diferenciación. Que, que busca nuestro lado débil. ¿eh? Busca nuestro y lado débil. y te, te, te voy a dar un ejemplo. Eh, sí. Acá en Asunción no, eh, es diferente también. O sea que no puedes generalizar. Acá en Asunción casi ninguno tiene mucho miedo del pombero. Benjamín Cebal, eh, eh, por ejemplo, si lleva de pesca con los hombres, tal zona no pueden pescar porque ahí es la zona del pombero y no te va a permitir, te va a silbar y te va a hacer desastre. Entonces todo el mundo tenía miedo del pompero. Acá en Asunción es otra cultura, ahí mm. es más horóscopo y otras cosas. Pero no, no es tanto acá la manifestación acá del bombero. que era en Benjamín? Claro. Cuando alguien venía a Cristo, le aparecían a cigarras al, por la ventana, cosas al estilo. Eso en Asunción es otro contexto, ¿verdad? Entonces no es solamente por, por, por esta cultura, sino va mucho por contextos también. El diablo sabe: esta gente cree en el bombero, le presento al bombero. Esta persona eh, cree en Hare Krishna, le pongo esto. Esta persona cree en el orgullo, le pongo orgullo. Cada, cada uno con su, con su parte.
0: ¿Cuáles son algunos peligros cuando hablamos de esta temática? Qué? ¿Qué es lo que estuviste
1: observando? Bueno, eh, en esta temática muchas veces eh, una de las cosas que hay, tener, que hay que tener es mucho cuidado. Eh, hay veces que lo tomamos como un show eh, eh, para que esto haga grandes liberaciones y grandes manifestaciones, que si bien las hay, mucho se ha tomado como show para atraer a personas, ¿verdad? Y, y eso hay que tener mucho, mucho cuidado, porque, porque la obra de liberación no es nuestra, es una obra netamente del Espíritu Santo, y, y tenemos que ser muy diligentes al momento de, de, de trabajar en esa área, es una área delicada. Una área que, si te gusta, realmente es muy eh, es apasionante, eh, es, es muy interesante, pero muchas veces también las personas o los siervos eh, pueden caer en, en, el, en el error de, de, de buscar un cierto protagonismo en base a eso, y, y realmente puede haber eh, daños, ¿verdad? Que la persona no realmente no sea liberada o, o que pueda causar algún otro tipo de daño. ¿verdad? Y. Y si bien no, no es cuestión de ver espíritus y, y demonios en todas las cosas, muchas veces le restamos importancia el obrar de, 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 de Satanás. Él está obrando continuamente, como dice el pastor Alvin, y a, a cada uno le da lo que eh, le va a hacer quebrar, sea rencor, orgullo, en fin, la eh, idolatría, eh, muchas cosas, y, y, y está continuamente trabajando, está continuamente queriendo. Eh, hacer daño, ¿verdad? Eh, cuando las personas, bueno, eh, ¿querés plata? Vení y, y <ríe> entrega tu vida. O hemos conocido casos de que hasta le han, entran en, 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 en un pacto para tener eh, un estatus social y dinero, hasta el punto que el brujo al cual fue le pidió, bueno, ahora si querés, te, querés seguir teniendo dinero, eh, ahora tenés que, que, que entrar. Eh, a tocar a tu hija o, o, o alguna cosa así, verdad, cosas muy extremas, que a veces eh, desconocemos y hay veces cosas tan sencillas como el, el pronunciar que no le da, hay cosas que no le damos importancia, que decimos, no, Satanás acá en esto no va a estar, o el diálogo en esto no va a estar, y sin embargo está obrando. El, 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 no, el no, a veces no espiritualizar todo, no quiere decir que vamos a dejar eh, cosas libradas al azar, ¿verdad? Tenemos que estar atentos en la crianza de nuestros hijos, en cómo nos comportamos, eh, en, un, en un montón de, de áreas que tenemos que tener cuidado. Y, y una de las cosas que, 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 que la persona está pasando cuando está con, con un tormento, con un, un problema espiritual, la principal causa hay falta de amor. Entonces, nosotros como, como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es ir y darle amor a esa persona. ¿Verdad? Si buscó hacer un pacto o algo es porque alguna persona le, eh, no le estaba dando atención. Entonces, muchas veces vamos a enfrentar al espíritu, a querer libertad, y la persona a veces lo que realmente está necesitando es un abrazo, una contención. ¿verdad? Y eso también puede producir liberación en la persona. No necesariamente el ir a, a, a hacer espectáculo o cosas así. Entonces, en, en esta temática de la guerra espiritual y la lucha espiritual, tenemos que realmente ser... Eh, dejarse dejarnos llevar por el Espíritu Santo, no poner eh, parte nuestra. Eh, que la obra sea netamente y ser dirigidos por él. Acá hay dos preguntas
0: ah, papás, que, que me ah, gustarían tocar, que son muy, muy buenas, muy interesantes. Eh, la primera es de Débora Cran. Eh, escribe, si una persona se manifiesta en un culto, eh, por una parte, ¿cómo proceder ahí? Y ¿cómo podemos, hay formas de reconocer si una persona es tocada por el Espíritu Santo o si es poseída por, por algún demonio? ¿Qué, qué, ¿Qué me pueden decir en cuanto a esa pregunta?
2: Bueno, sí.
1: Adelante, Pastor. Adelante.
2: Bueno, este, yo, yo tengo, por ejemplo, cuando hay actividades así, Um, en, en la mayoría de los casos, bueno, cuando es posible, he tenido equipo. En el caso que haya alguna manifestación, algo que haya un equipo de intercesores que lo lleven aparte para administrarlo, es seguir. Porque el diablo quiere hacer show para hacerle concentrar. Hemos tenido eso. Y en algún caso, cuando eh, era muy al inicio y yo no tenía un equipo, yo me fui para administrarlo un rato y después le pedí a la mamá para que venga y algunos le atiendan afuera y la mamá le lleve a casa eh, para que no estemos concentrados en cosas malas, porque el diablo quiere desviar, pero sí es posible un equipo que pueda atender a la persona y puede eh, ministrar eso y sí se puede saber es, es muy interesante cómo el Espíritu Santo manifiesta tan pronto cuando es eh, ya dice enseguida esto viene de Dios, eso no viene entonces ahí lo tenés eh, clarito en tu espíritu y ya detectas esto sí es. Eh, eh, es es algo y este, en algunos casos viene por show, nomás. Entonces, va, eh, no sé si agrego, eh, responde la pregunta, o querés la sí. siguiente, primero. Sí, la, sí. Ok, y, y, y quería agregar, nomás más, la parte de, de sobre enfatizar, quizás van esta, en esta dirección. Uh -huh. eh, yo estaba viajando a iglesias, y me fui a una iglesia para predicar, y se acerca un hombre después del culto, me dice, ¿sabes pastor? Tengo un poco de vergüenza para hablar, pero yo tengo que contarte algo más o menos. Yo era su última esperanza. Dice, a mí me tantos pastores me han orado, hice tanta liberación y ya hice ayuno, ya hice oración. Y yo tengo un espíritu, yo tengo un demonio y no, no puedo ser libre. Si, me, si puedes orar por mí para ser libre. Entonces, ¿cuál es el primer paso ahí? Antes de orar es de investigar cómo se manifiesta, qué es todo eso. Ya le habían echado, ya le habían eh, hecho ayuno, ya le golpearon la cabeza, eh, con todo lo hicieron para, eh, para sacar este demonio ahí afuera. Y dice, eh, ¿cuál es la verdad? Bueno, el tema es que yo veo cosas que gente no ve. Yo suelo ver nubes y todo esto, y, y nadie ve. Eh, ahí veo pe pequeñas manchas así, y ya oraron y no, no pasa nada ahí. Entonces nadie logró reprender eso. Y le este le miré bien y dije, ¿vos te fuiste alguna vez al oculista? No. Bueno, lo que yo veo, según mi parecer, es que vos tenés cataratas en tus ojos. Se fue a hacer la investigación y realmente tenía cataratas, por eso podía ver nubes. O sea que el hombre quedó tan feliz que no estaba endemoniado, porque tomaba muy en serio su vida espiritual. Entonces eh, era simple, andaba a hacer el chequeo, y esto este tu, que tú ves no son demonios, estos son cataratas y que te sacan acá el oculista que hace su trabajo y que disfruta tu vida espiritual y que Dios te bendiga.
0: Está bien, está bien qué buena experiencia. Después hay otra pregunta muy buena también, interesante, Thorsten Klassen. Eh, una persona no cristiana o digamos sin el Espíritu Santo automáticamente es poseída con otro espíritu o sea, creo que esa pregunta va más ¿Hay, hay neutros? Eh, ¿sí? ¿Puedo estar sin el Espíritu Santo y sin el diablo? ¿O sí o sí alguien de ellos tiene que estar metido en mi vida? ¿Qué, qué le podemos decir a Paulson?
1: es una, una muy buena pregunta. Eh, yo creo que al no estar con Cristo, estamos más eh, propensos a, a estar dominados porque eh, si no estoy con Cristo y no estoy con el otro, entraría el, el, el yo, el yo estoy en el medio, soy neutral, eh, soy autosuficiente, y ahí indirectamente caemos eh, en, en las garras del otro, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas personas que, que se manifiestan de esa manera, o sea, como que ellos no hacen nada malo, eh, no creen en Dios, pero no hacen nada malo, o sea, que se creen en, en una posición neutral. Y, y eso mismo también el, el, el enemigo trata de, 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 de tenerlo ahí en esa posición. Yo creo que no hay, no hay, no hay tres bandos. Hay uno o, o hay otro. Eh, no necesariamente tal vez pueda ser que esté poseído o que esté teniendo algún tipo de manifestación.
2: Sí, y, y ahí podía agregar, eh, hay personas que cuando hablamos el corazón como un trono, eh, Cristo quiere ser parte del trono, entonces puede ser que Cristo esté como jefe en el trono, eh, puede ser que un demonio sea jefe del trono y puede ser que sea el yo el jefe del trono, no está endemoniado, no es que todos, todas las personas que no tienen Cristo están enemoniados, no. Eh, tenemos en, el, en Lucas capítulo 4, habla de oprimidos, de liberar a los oprimidos, los enfermos, los encarcelados, hay diferentes maneras. Entonces, sí. hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero no están enemoniados, no hace falta ver enseguida. Pero sí, este, cuando sigue su yo en el trono y no Cristo, es claro que igual va a la perdición. O sea, que algún día se va a, va a podrir en el infierno también. La persona que no se entrega a Cristo, no, no solamente los endemoniados se van a perder, sino personas que siguen el yo. Pero puede estar dirigido por el yo fríamente y no está enemoniado este, puede estar oprimido o puede ser una persona que está feliz de la vida y su gran ídolo es la, la felicidad en este mundo, pero no dirigido por Cristo. Entonces, es una persona neutra, pero que sabemos que va por el camino ancho. Luego nos escribe César
0: Abel Lugo la siguiente pregunta. ¿Es culpa de los demonios el hecho que pecamos o es nuestra propia concupiscencia, seguramente está leyendo la reina Valera, el querido César, sí. concupiscencia, eh, lo que nos lleva a ese acto. ¿Es el demonio o es
1: mi deseo lo que me lleva a pecar? Esa es la pregunta. yo En, en mi experiencia personal, en lo que eh, he pasado yo en, en esas prisiones eh, fue y en los, en los casos que hemos tenido, en, en su gran mayoría, eh, han sido porque nosotros damos ese paso. O sea, se nos presenta la situación y vemos como el camino ancho, el camino fácil, y, y, y le abrimos la puerta para que eh, Satanás comience a, a obrar de esa manera. Eh, entonces,
2: el,
1: en la mayoría de las veces es nuestra decisión, creo
2: yo. ¿verdad? El, el diablo quiere tentar a todos, eh, inclusive a Jesús. Eh, él va a probar todo. Él sigue siendo el diablo, eso es su rol. Pero el responsable soy yo en mi vida, como dice Jorge, ¿verdad? Entonces, por nuestros deseos. Ahora, yo soy el responsable de mi crecimiento espiritual y que permito no permito. No es bueno caí nomás porque el diablo fue muy fuerte. No, el diablo dice, esta vez fui yo. Eh, vos abriste la puerta. Entonces, él va a querer a cualquier nivel, eh, donde sea, pero yo tengo que ser responsable eh, para bloquearle. Y es posible. Y no hace falta tener miedo sino que podemos eh, estar firmes con, contra eso. Mm -hmm, Yo creo sí. que ahí nomás por el tema del, del sobre, a veces el tema en, en, como Concordia o en las colonias, fácil dice, ¿sabes por qué no me convierto todavía? Porque no tengo ningún testimonio, porque fulano vino y contó tremendo que había caído en esto, aquello, y da gusto escuchar un, un testimonio donde oh. se sobreenfoca todo lo que hizo el diablo, el pecado, y se habla chiquitito de Cristo. Entonces estamos muy acostumbrados de honrarle demasiado al diablo con todo lo que hizo, y menos a Cristo. Y nosotros no estamos trabajando con el diablo, sino estamos trabajando con personas y honrando a Cristo. Entonces alguien que no tuvo malas experiencias, gloria a Dios, qué bueno eso, y que enfoque entonces más. Yo he sido tan bendecido que no estuve cerca de la caída. Crecí en una familia grandiosa, espectacular, es un tes testimonio tremendo cuando no cuenta nada terrible. Entonces, que podemos enfocar lindos testimonios donde no pasó nada grave. Y eso es grandioso también.
1: Eh, volviéndolo a lo otro, yo creo que, eh, si bien la mayor parte de las veces son, es nuestro deseo, yo creo que tal vez hay algunos casos excepcionales, como las cosas que, que, que suceden involuntariamente en nuestra vida, ¿verdad? O sea, por ejemplo, algún, algún, algún trauma, algún abuso, o, o, o alguna, algo que recibimos eh, de herencia, ¿verdad? Entonces, eh, pero la, la mayoría de las veces son por nuestros deseos, casos excepcionales puede ser eh, que venga eh, de un agente externo lo okay, que sí, no podemos
0: eh, responsabilizar a Satanás por las no. metidas de pata que yo, que yo tengo, siempre no, así, la responsabilidad al fin y al
1: cabo es mía sí. así es, no es nuestra responsabilidad siempre, la, la gran mayoría de las veces nuestro, nosotros damos el paso, nosotros somos el que le abrimos eh, la puerta la mayoría de las veces. Y bueno, y para ir terminando,
0: ¿alguna observación final de cada uno?
2: ¿Pastor Alvin? Bueno, eh, sí, quiero quiero ir terminando en esa parte con Primera eh, de Pedro, capítulo 5, donde quiero darle la parte, porque cuando uno escucha demonios, entonces, ¿ah qué, qué va a pasar? Y yo quiero, si que tú eres un cristiano que me escucha, no es para tener miedo. El diablo lo que quiere es que tengas miedo. Y no hace falta tener miedo. El diablo tiene que tener miedo. Entonces, haga tres pasos. Primero eh, eh, Pedro 5, 7, dice eh, 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Dios les exalte cuando fuera el tiempo. Número uno, humíllate Y Dios te va a exaltar. La humildad es la base. Que significa tomar la vida con más humor y no condenarte tanto. Así que eh, Dios resiste a los soberbios y va a... Eh, este, le entrega pasiones desordenadas. En, en romanos dice inclusive en homosexualidad y muchas cosas. Es una maldición porque la persona no hizo caso a Dios. Así que humildad. Entonces, la segunda parte, echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Tienes la opción de echar la ansiedad sobre tu prójimo, sobre ti mismo o sobre Jesús. Así que toda la ansiedad, la preocupación, echarle a Jesús. Así que ahí tenés menos carga. Y por tercero, por último, dice el 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, eh, al cual resistir firmes en la fe, fe, sabiendo que los mismos sufrimientos han pasado sus hermanos en todo el mundo. Así que vigilar y cuando hay alguna opresión o algo, resistir firme. No importa si es joven y recién, entregado tu vida a Cristo, reprendele tu máximo título es hijo de Dios eso es más importante que ser pastor o algo así que hijo de Dios, resistirle firme y él va a escapar y seguimos firme en él y no enfocarnos en él, sino quedar vigilándonos, así que eh, reprende si hace falta y, y vas a ver cómo el diablo va a obedecer si estás sometido a Cristo y tenés tus cargas echado a Cristo así que disfrutemos mucho más eh, a Cristo y busquemos más a Dios y menos las cosas del diablo y le honremos menos y honremos mucho más a Dios y
1: de mi parte eh, para aquellas personas que, que hayan seguido y que, que estén en situaciones de opresión decirles que que no hay imposible para Dios que sea cual sea la situación por la cual están está pasando eh, Dios nos puede sacar de esa situación Dios nos abraza no hay Dios siempre está al lado nuestro eh, nosotros a veces somos los que le damos un poco la espalda a Él. Y bueno, y alentarles a que, que se acerquen a Dios. Eh, él es el que nos puede, Él es el que extiende siempre su diestra de poder y, y nos saca en victoria, sea cual sea la situación por la cual estemos pasando.
2: Amén.